0: «Будьте любимы» Подкаст про людей и для людей
1: Здравствуйте, друзья! Представлюсь Зовут меня Алексей Кизуб Я радиоведущий, диктор, звукорежиссер Живу в столице Солнечной Республики Бурятия И горжусь этим, город улан -Удэ. Представляю вашему вниманию первый выпуск подкаста «Будьте любимы». Подкаст направлен не на то, чтобы научить вас лучше разбираться в людях, но он наверняка поможет нам всем разобраться в конкретном человеке. Люди эти будут разные, интересные, но лично, на мой взгляд, конечно же, как и жителям республики города Улан-Удэ, так и, мне кажется, всей России. Я надеюсь, еще и за рубежом. Это представители... Разных профессий Разных взглядов Но в одном они похожи все точно С ними есть о чем поговорить Для стартового выпуска Я решил пригласить к себе Легенду бурятской музыки его еще называют министром рок-музыки Бурятии, создателя стиля «Шаман Бабай», верховного шамана и вечного талисмана фестиваля «Рок-лайн» в Перми, занимающегося, как у него написано в графе «О себе» на странице во ВКонтакте, развитием всей этой бодяги, селекцией и разведением рок-паразитов, рок-бездельников в районах Крайнего Севера, Зоны Сибири и Дальнего Востока. Владимир Батурин. В преддверии Белого Месяца, праздника Сагалган, я не мог не пригласить в студию человека, который сделал, мне кажется, многое для культуры нашей республики и в продвижении, в том числе, народных мотивов. Так называемый вождь Хундермыни рок-музыкант, министр рок-музыки Бурятии, как называют его также, лидер культовой группы «Империя снегов» Владимир Батурин сегодня у меня в гостях. Добрый час.
0: Всем Привет. Но ну, я не только музыкой занимаюсь, и не только сделал полезной музыки, я думаю о здоровье населения. Вот только что я приехал со спящего льва, просил за здравие всего нашего народа, всех своих родных и близких в преддверии наступающего нового года настоящего. Поэтому я занимаюсь помимо музыки еще здоровьем общества. Такая вот вещь.
1: Да, кстати, к данному подкасту будут прилагаться еще и видеоматериалы, то есть это дополнительная вещь, но и она же может быть какой-то обособленный отдельный. Я надеюсь, что этот видеоматериал, видеоролик привлечет, в свою очередь, к нам слушателей, а слушатели, наоборот, привлечет на другие какие-то сервисы. Вы можете перейти на них прямо сейчас, просто загляните куда-нибудь вниз, там в виде ссылок, соответственно, сможете найти эти самые порталы, так называемые. Ну, а мы же сейчас с помощью портала под названием «Воспоминания» перенесемся в прошлое, когда все началось, Владимир.
0: Я сейчас пишу вот этот в Яндексе Дзен. Это, по-моему, с детства, года два мне было. С тех пор, там все подробненько, как что я слушал, что там... Вставляла, что не вставляла, как люди к этому, родители относились. Ну, там будет интересно. Мне кажется, там еще очень, и не, даже не знаю, когда это закончится. Это длиннее, чем жизнь, по-моему.
1: Яндекс «Яндекс.Дзен. Империя снегов. Владимир Батурин» да, сейчас,
0: по-моему, дошли мы только до 80-х годов,
1: угу. кажется.
0: Самое интересное, еще не, об этом ничего не сказано.
1: В общих чертах как-то. Я думаю, наверное, наши слушатели в любом случае зайдут к вам и подпишутся на Налайкают и обязательно, конечно же, прочтут Как это правильно назвать? Статьи,
0: записки Ну, это в будущем книжка получится, видимо угу. Надо как книжка, как книжка выпускать Только единственная проблема с фотографиями 70-х, 80-х Тогда это был целый праздник Чтобы выйти там с семьей Сфотографироваться Это сейчас, пожалуйста, на каждом шагу В любой момент Проблема в этом, не знаю, надо находить художника Который бы, по словам, нарисовал там образы Бабули, которые с милиции там вытаскивают слушателей Владимира Высоцкого под белой ручки в милицию садят. Или до того же Битлса. Интересные времена. Я помню, при мне я видел маленьким мальчиком, как там такие облавы на, на любителей музыки. Там. Бабушка показывает 58-я квартира, фулиган этого бандита слушает с утра, который говорит, у меня в кармане нож. Но это было смешно. А это на самом деле казался ужас какой-то. Потому что у нас, чем мы слушали, Шульженко, Бернеса, Трошина, и после этого появляется какой-то там с хриплым голосом мужик, страшно. Мама, это кто? Это тюремщик. Высоцкий. Высоцкий, да. да. Угу. Вот так. А Битлз это был край, ну, предел аморализма какого-то. Как собаки лают, говорили бабушки. Ну, что там записаны такие? Конечно, и как-то даже было при родителях это стыдновато слушать, а вкатывал без родителей слушаешь, кайф какой. Там это долгая история, она интересна так вот это было наблюдать, как это все постепенно-постепенно появлялось. 70-е годы, вообще чудесное время, каждый день новые группы, в таких количествах. Я, я не имею в виду наши ВИА, там как раз чем наших больше я слушал, тем меньше их хотелось слушать. Вот, а тут раз «Битлз», потом «Роллинг Стоунс», потом «Дор». Ну, вот такие группы, и каждый раз какие-то открытия. Это были времена в мире интересные. Что-то появлялось чуть ли не каждый день. Так и то, опять же, мы наши вкусы как формировали за счет контрабандистов. Ну да. Я, я же в том смысле в детстве не слышал, когда был молодой Кинг Кримсон. Я слышал там Юрай Хип, Криденс, вот это вот «Ди а, например, где-то в Питере там были другие контрабандисты, они уже немного другую музыку. Вот наши вкусы так формировались за счет каких-то других людей, каких-то там мариманов, которые что-то возили.
1: В общем, если у контрабандиста хороший вкус, да, то, соответственно, у населения о, значит, тоже. Значит, жизнь удалась. Но у нас, неужели не было никаких хороших ве?
0: Ну, это поющий гитары, это только поющие гитары. Потому что до них были, ну, вее, нет, я тоже вот маленький ходил, там в играли в школе на трех гитарах, старшеклассники тоже что-то какие-то песни. Но по, когда появились поющие гитары, это что-то было уже серьезное. Тем более еще они появились в эфире на черно-белых каналах. Это было очень круто, и в каждом подъезде все это пелось, игралось. Очень. И когда я уже был старшеклассником, потом, когда пошел служить, я узнал, что наш Володя Борисов, покойный, его пригласили в поющий гитару, это было нечто. Но, да -да -да. Как... но это был наш Битл отечественный. Но хотя в то время это не говорили рок-группы, это просто был как бы вокальный, инструментальный. А потом вот в 80-е это уже совершенно другая история. До 70-х, до середины, до конца 70-х они были хорошие. Были многие искусственные, я помню, как самоцветы Первый раз их показали, у них не было названия. И устроили конкурс на лучшее название для этого модного. Я понял, что это, это было продюсерский день.
1: проект, грубо Да-да-да. Угу.
0: Потом где-то кто-то написал «Самоцветы» и все. О, я помню этот момент. Ну, хотя в то время уже «Песнеры», конечно, первый альбом «Песнеров» это был более роковый. Я потом читал, что говорил «Мулявин», Ему не нравилось больше всего жизни Вологда. Вот он не любил эту песню. Все считают, что песниры это Вологда, а он не любил. Человек, его, кстати, очень хитрый. Тот же спокойно моляем. Мужичок-то, обыкновенный сверловский мужичок, приехал, хотел играть рок, уже вовсю играл Цепылин, А как его в Советском Союзе? Вот он и прикрылся белорусским народным песням. Кто знает, может у них такая аранжировка народных-то белорусов. Вот этим он прикрылся, и это все пошло. Так мало того, что пошло многие наши, вот я помню людей, которые слушали Песнеров и не могли понять, о чем поется. Кто-то специально изучал этот белорусский язык, чтобы разобрать, о чем поют песниры. Вот особенно первый альбом были очень их, особенно первый.
1: Ну вот как раз-таки происходили подобные истории по поводу языкового наполнения песен с альбомами ⁇ "Империи снегов ⁇ Люди... Меломаны, которые слушали эти кассеты, пластинки, подходили к знающим людям, к носителям языка бурятского и спрашивали, о чем тут песня. А эти самые носители языка говорили, там бессмыслица какая-то, нет таких слов в бурятском языке.
0: А на самом деле они есть. Это, это в общем, Клим у нас, он, он до этого не говорил на бурятском.
1: Это получается, какой альбом, какой год.
0: А это самый первый, это, по-моему, 2001, это на драйв. Угу. Вот, пришли ребята, вот, они, игра... называлась у них команда «Бальзам Караваева», играли панк, ну, панк, он и в Африке панк этого, играли э, стрёмненько, и вот я думал, как, как, но ну, все, одна репетиция, вторая, третья, все говорю, надо прощаться, ничего интересного тут нету, не... Потом, говорю, Клим, ну, ты же, говорю, этнический бурят, ну, чё, ну, ты хотя бы по-бурятски, я, говорит, не знаю, бурят, говорю, ну, учи, и вот он взял какую-то детскую книжечку, а... По-моему, его родственники были откуда-то с Иркутска. Диалект, который многие местные не знают. И вот мы стали играть, а он стал петь.
2: Mm -hmm.
0: И получилась такая интересная форма. Совсем все по-другому зазвучало. Все вроде бы то же самое. Потом нашел парня одного. Парень начал писать текст. Да, Осинский книжка Осинских бурятов вот именно была. Вот на этом диалекте. И в итоге. Когда-то все записали, когда это очень хорошо выстрелило, по всей стране причем. Потому что приезжали, вот та же Умка была в Иркутске, мы, она нам подарила свой диск, мы подарили кассетку, и говорит, а эта кассетка у меня уже есть. Это моментом буквально за полгода по всей стране куда-то, и в Австрию, и в Чехию, и крутилась, и в Вене на радиостанции, в Фрайбурге в Германии это крутило, Ну, это определенные радиостанции молодежные крутили, потом у нас вышла виниловая пластиночка во Франции, то есть товарищ с Питера один был, занимался музыкой, этим панком этническим всевозможным, он говорит, а как вы смотрите что вы на виниловой пластинке? Он говорит: так нормально. Она появилась, Люк Хаус, такой деятель мирового хардкор движения панковского, сделал этот диск, во Франции на своем лейбле выпустил, делали, штамповали на заводах Чехии, мы думаем, Этой ерундой мы столько людей работы обеспечили. Так было приятно.
1: Но у меня, кстати, есть винил.
0: Вот, вот да. это было. Это моментом выстрелило. А потом уже дальше это стало неинтересно. И как я обратил внимание, я поехал в Иркутск, в магазин. Там продаются разные вещи. И продается второй наш альбом «Пустыня Гоби». Тоже на Бурятском. И два парня стоят. Я сзади стою, слушаю. Они говорят, ну, слушай, вот... Вот «Империя снегов» второй выпустил. Да, да, хорошо, хорошо, но я не стал брать. Че? Ну, там на Бурятском, там все понятно. Я понял, что э, первый просто показали миру, что вот так можно, что такое явление существует. А второй уже, третий и так далее, людям уже не интересно. Там уже на фанатов. Угу. В итоге я с Климом говорю, ну, слушай, это иркутяне хвалят, но не покупают. Говорит, уже все понятно. Говорю, во-вторых исполняться на бурятском, который не каждый бурят может понять. Сколько, говорю, слушателей, фактически полтора человека. Давай уж лучше на английском тогда будем делать. Но ну, Клим все как-то на это смотрел, но, видимо, хотел стать отцом бурятского народа, хотя живет в Москве но Ну, на этом остановились. Три как-то записали. Особенно самый был первый сильный, конечно, этот драйв. Потому что на самом деле, что слушать этот подобный жанр может быть 0,2% из молодежи. Нет, ну если они соберутся в одном зале, это вроде прилично. Угу. Но если во всем мире, тем более. Может наберется там 500 тысяч в лучшем случае. Или просто интересующихся. А так, чтобы специально это делать, специально этим заниматься... Нет,
1: но это действительно было довольно самобытно и остается, по-моему, до сих пор. Но это было, опять-таки, в нескольких первых альбомах ⁇ «Империи снегов ⁇ а потом уже пошел русский язык.
0: Вот, ну вот, дело в том, что дальше третий, например, фактически, ну, иди за 15 лет, но ну, два человека скажут, да, мне вот третий там нравится это Тунгусские дожди. Uh -huh. Вот за все 15 лет только два человека сказали, вот это круто. Все. Это просто я на этих людей тоже странно смотрю, что за них психология-то этих людей. <с> Не, ну там хорошая музыка, она необычная, интересная, но ну, вот она настолько что. Как бы редко. Хотя и иркутяне делали обложечку, все это оформляли как-то.
1: Но опять же, это же такое псевдонародное творчество, получается. Конечно. Да. А вот как вы относитесь к тем коллективам, которые исполняют урок обработки какие-то народные песни?
0: Мне, честно говоря, не нравится. Я просто понял одно: что я понимаю, если этнические буряты песни из своих бабушек но это вещь такая тонкая, потому что это должно передаваться из поколения в поколение. И желательно, чтобы она носила классическую форму. Что такое классика? Это просто та форма, которая была, исполняется на тех же инструментах, когда автор придумал, она должна один в один исполняться. А все эти формации, виды изменений, они потом в итоге... Ну как, если там даже вот культовый определенный звук, культово определенное, что он не колотит там по пластику барабанному, а он колотит камешками. Это что-то смысл какой-то имело. А uh -huh. когда люди начинают этими форумами играть свободно, это неправильно. Я еще, слава богу, тогда это все понял, что просто я же э, человек-то русский, какой имею право брать какие-то бурятские песни, если мне не получится. Если я получается, как я диверсант, я просто придумал другую историю. Я просто представил, что я попал, ну, так оказался во времени, на берега Байкала, вот я там оказался, женился на местной девушке, у меня родились дети, у меня появилась наша общность какая-то. Мы создали свое племя со своими шаманами, со своей музыкой. Она похожа, соответственно, на бурятскую, на монгольскую, на какую-то азиатскую, потому что мы тут живем. Но она другая. Эта музыка назвали музыка байкальских индийцев. Она носит характерные мотивы алтайцев, бурят, тувинцев, но на таких песен у них нет. Просто как бы часть этого эпоса. Если бы я, к примеру, оказался в XIV веке там, сказали, ну, это один из наших племен там где-то каких-то около Байкала. Вот, а почему, если я в XX веке там оказался, это уже не народная музыка? Это неправильно? Uh -huh. Вот, и поэтому стали это двигать. И я всегда говорю, и там, в Перми, в Хабаровске, что это не бурятская музыка, это музыка сибирских, байкальских индийцев, которых в природе-то нет. Но дело в том, что... В итоге мы корни народные не рушим, мы там не копаемся, ничего не травмируем.
1: То есть, это стилистические Стилистически,
0: да, да и, и причем не только бурятское. Вот сейчас мы туда индийские мотивы вталкиваем, там вот даже еврейские лады идут определенные. Тоже там как бы шаман Но шаманы же и в Африке, и в Северной Америке, где угодно. Просто это с природой. Понятно империя снегов? Что-то Сибирь, снега. Но ничего плохого, если мы там будем вносить африканские какие-то мотивы прочее, это уже, можно сказать, больше к метафизике относится. Урбанизированный шаманизм – это на самом деле так. Но не так сказать, что это против какой-то там церкви или против чего-то. Это не против ничего, это просто взгляд mm -hmm. этих самых байкальских индейцев на эту реальность, в которой они живут. Сказка игра –
1: но непосредственно шаманизм, он пришел тоже, получается, в музыку с первого альбома, с того как раз-таки опыта?
0: А шаманизм, по сути, вообще в рок-музыке очень близко, особенно в тяжелой музыке. То эти, там, на самом деле, шаманизм и рок-музыка, ну, не разлученные брать. Uh -huh. Одно другому соответствует что?
1: Ну, то есть какой-то определенный ритм, там определенное качание головой, да? да они, они несут
0: эти какие-то формы определенные. Хотя можно, если там религиозный рок, которых можно даже в храмах я вот знаком. Сейчас про не Христианский знаю. Христианский
1: где... рок есть, да. Ну
0: вот отец Сергей был, вот часто раньше показывали бывший барабанщик, он mm -hmm. при патриархе да -да -да. при прошлом ездил по всей стране, мы даже с ним играли вместе. Да, он хотел играть э, в империи снегов. Мы выходили, но ну, надо было сыграть четыре песни, а я ему говорю, а ты где выйдешь? Он говорит, мне что-нибудь помедленнее. Я уже в возрасте немного.
1: Но он такой крупненький был. Крупненький, угу. да.
0: И отец Сергий так и не сыграл. Он ходил, ходил вокруг нас. Мы говорим, может, мы начнем играть, а ты там, в случае, чего подойдешь, барабанщика заменишь. Он хорошо. Но он все ходил, мочился, что быстро-быстро, я типа физически. А было бы забавно, конечно, вроде бы. Ж, шаманы такие приехали, mm -hmm. играет шаманский рок, и тот человек с огромным крестом, такой культовый дядечка с бородкой за такой барабанами. Дружба О, религий. Да, очень-очень хотелось, но не получилось. Мы бы, если бы знали, конечно, я под него бы что-нибудь подобрал, а тут уже все, тут уже у нас заряжено.
1: Понятно, ну то есть э, рок у нас близок к шаманизму, но рок же это агрессия в основном, Нет.
0: Да нет, тут вот это просто и, и даже не эмоции, это энергетика. Это вот особенно, если тяжелый металл брать, это в первую очередь энергия идет вот это. Но с другой стороны вот проблема коммерческой музыки, и вот этого творчества, это разные вещи. На самом деле у нас, может, в стране таким образом получается, что вот возьмем весь наши вот ту же машину времени, БГ и так далее, что вот как получается. Ну вот я слушал БГ, аквариум. Только начинал, молодцы. А потом встретился с БГ в 94 году. Вот Говорю, у нас тут такая штука, у нас сейчас, буду в ЛНОД делать фестиваль памяти Андрея Гаврилова два дня. Вот хотелось бы видеть. Ну, да, интересно, музыкантов надо поминать. Ну, вот, понимаете, вот тут тоже ко мне башкиры подходили и стучит я по карману. Да, вот, тоже что-то не срастается у них, не срастается по финансам. Я уже понял, что mm -hmm. да, БГ это одно, люди слышат, а тут человек уже бьет себя по карману и намекает на финансы. Но вот это уже разная вещь. Я не знаю, как это было уместить вот это в голове, что вроде бы я стал
1: понимать. Нет, потом... ну, возможно, просто большой коллектив. Я защищаю БГ, потому что я его да, люблю.
0: Но... <сих> но дело в том, что я потом за другими наблюдал, за Гаванин и прочего. Mm -hmm. Люди менялись, потому что тут, получается коммерческая музыка, она так или иначе, ну, потому что есть продюсер, есть менеджеры, есть люди, которые заряжают концерты, и заниматься какими-то экспериментами, например, невозможно. Вот я... Например, сам себе, вот я больше всего в жизни не люблю самого себя, я только что-то пока пишешь, делаешь, нравится, только сделал и не слушаешь потом, слушаешь через пять лет, говоришь, вот это здорово, это отвратительно, но когда начинаешь тут же на следующий год делать новый, к примеру, этот альбом, начинаешь всяческим образом избегать приемы, которые были допущены в предыдущем, это все, или лучше ничего не делать, как мне потом делать так, чтобы гастролировать и петь одну и ту же песню, там, по 15 раз в месяц. Uh -huh. То есть, ну, людям нравится, но мне самому не нравится. Вот в вот чем вся штука-то. И тут невозможно так вот сделать. Кому-то надо заниматься этой коммерцией, кому-то не надо. Вот покойного ну, Леша Уголка тоже вот. Я говорю, Леша, но ну, за этой дверцей на, нашей, как говорится, нашего бизнеса отечественного, говорю, uh -huh. это красивая дверь, но за этой дверью нет ничего. Это где-то там есть в Англии, в Америке. У нас нет. У нас там понты и все. Нет, а я, говорит, все равно хочу стать звездой. Это когда он уже говорил, когда он уже в Питер уезжал. Угу. Мы с ним об этом в Москве говорили. Вот он захотел стать звездой. Я не знаю, чем бы закончился, но он недолго, он буквально через месяц его не стало. Это было бы интересно, смотри, что бы из этого получилось. То есть как-то вот в Америке как-то это удачно. Как-то он и свое лицо сохраняет, вот тот же угу. Маккартни и не что хочет, то и делает, к примеру, или та же «Металлика». А у нас что-то... Ну вот как, вот простой пример, когда мы этот «Отнадрайв» записали. Сколько стало к нам приезжать в Каморку разных людей бурятской национальности из-за рубежа. Приехал какой-то с Гамбурга. Он говорит, о, здорово, здорово. Вот. Хочу, сделаю так, что вы туда поете, Ну вот, ребята, а можно вот, типа, ну, несколько песенок, вот как-то помягче, как вот «Битлз». Uh -huh. У нас разговор на этом остановился. Но все это понятно, что человек просто, он не вкурил ни тем, ему мне нравится, ему понравилось, что там набурялся, что идет какое-то движение. Угу. А вот сама вот подача, он к ней был не готов. Ему он, ну какой смысл? И что, ну да, мы бы сделали, а потом переживали бы, ну что, я поменял вот эту идею на эти деньги. Так я деньги, я могу деньги вон пойти улицу подметать, одену какую-нибудь шапку. Усы прерисую, чтобы не думали что-то. Я и зарабатываю это на здоровье, или преподавать что-то. Можно разными способами зарабатывать деньги. Но когда то, то в нашей стране получается почему-то так.
1: Ну, во-первых, потому что в Америке и в других странах, да, в Европе, эта система, система поощрения артистов с помощью авторских обществ, которые, в свою очередь, берут некий процент от проигранных песен, там, на радио, на телевидении, от продаж дисков. Эта система работает давно. У нас она никак на рельсы встать не может, потому что наши люди привыкли к халяве. Это работает только вот в случае с радио и телевидением, потому что мы подаем, как работники радио и телевидения, подаем отчеты каждый месяц российскому авторскому обществу, а у нас вот как-то как так. Проще переписать. Это все пошло еще с тех времен, когда друг у друга переписывали кассеты, ну, да. делали диски и те же самые... Пираты незабвенные.
0: У нас все наоборот, у нас все наоборот. У нас же как выходит, человек песню написал, к примеру, в эфир отнес, все, она играет, люди слушают, понятно. Про эти авторские что-то там пока непонятно. Например, начинается гастроли после того, как его узнали. Угу. А, например, в других странах идет как-то по-другому, по да, идет в поддержку альбома, они начинают делать гастроль, определенная группа, определенный график, для поддержки нового альбома. Вот в итоге они прокатились там по штатам или по Европе. Мы это сыграли, теперь ищите это в магазинах. У нас идет наоборот: сначала поется в магазинах, да, потом да. человек начинает. А почему? Потому что он за записанный альбом ни копейки не получил. Спиратствовали. Все, ему угу. надо теперь, а ему надо деньги возвращать, потому что он в квартире такого качества не запишет. Он брал какой-то кредит, прочее. Надо теперь ворачивать, как ворачивать. С этих гастролей. А гастроли денег много, значит, надо какие-то концерты, а глотка уже не работает, простыл он, коронавирус у него.
2: Uh -huh.
0: Все, надо, значит, под фонограмму. И вот они, кто пытался, Лю, великие люди, Кобзон пытался эту систему сломать, но потом доходчиво коллеги это объяснили, у нас страна такая, тут надо многое менять, у нас и денег у людей нет, чтобы платить какие-то авторские за что-то. Они будут слушать на халяву, и это будет до бесконечности продолжаться. Да? Так оно и продолжается до сих пор. Тут ничего не сделаешь.
1: У вас как с авторскими правами?
0: Ну, а я не знаю. Нет, ну, у меня как, у Олег Гробкова десяток альбомов лежит, и как-то я насчет денег не спрашивал. А дело в том, что они же уже лежат, эта организация отвечает за все авторские права. Их уже никто не сворует. Если кто-то своровал, уже воевать будет. Бомба Питер, к примеру. Лежат и лежат. и крутится, и крутится. Там просто витрины хорошие. То, в том смысле, она по всему миру идет охват, не только вот у нас там, uh -huh. а у него с этими договора, с этими крупными компаниями мировыми, которые автоматически размещают во всех странах. Идет рубрика «Русский рок». Вот, к примеру, там от «Бомба Питер». Вот там целый перечень этих команд. Если какому-то там, к примеру, человеку из Гвинеи Бесау понадобится что-то послушать, он может это всегда найти. У нас же система другая, надо обязательно сейчас на эти фирмы выходить, потому что как раньше считали, вот я за 10 тысяч альбом запишу сейчас, сделаю полиграфию и начну продавать. Что в итоге выходит? Он друзьям раздал, родственникам. Ну, в соседний киоск отдал. Дальше уже люди там брать не будут в других городах. А кто такие? Да что? Да у меня тут завалено. Все. А про... Ну, он мечтает, может быть, альбом получится хорошим, может, потом миллионы людей его услышат. Обычно это так не происходит, а тут уже изначально уже ты только записал уже у них есть возможность, миллион людей слышать. Меня вот это в принципе вполне устраивает. Ну а деньги там деньги там по что-то не в конце мая выдаются uh -huh. какие-то там проценты. Да и это недолго. Сейчас там Катерина в Питере после разбирается с этими авторскими правами Грабко рядышком там.
1: Кто такой Олег Грабко? Давайте для нас. А слушателей. это генеральный
0: директор Бомба Питер. Он разные проекты делает, у него не только рок-музыка, у него там и где-то Станиславна Пьеха, и Гварцетель, и Азиза, то есть музыка, и включая там рок-музыканта, то есть у него питерские все легенды наши, вот эти отечественные. Он продюсировал и Королей Шуто в свое время, ну вот, Скворцы Степана, вот сейчас он уже вроде, вместо него будет другой, он почетным, почетным, как он сказал, этим генеральным. Вот, а более молодые будут люди Он делает э, альбом Сборник охота В котором могут участвовать любые музыканты с любого Саша
1: Качеля да, 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 хорошие песенки туда. прописаны
0: Сейчас Саша там тоже, тоже будет Мы с ним-то давно познакомились Я просто узнал У нас э, был такой э, товарищ Коля на Кивикоме работал Толкунов, меломан Вот он умер царством небесное Вот он покупал только в питера А потом говорю, так слушай, я же этого человека знаю может, он тебе скидочки какие-нибудь сделает. Ну, вот. И получается, где-то года 3-4 дружили, общались. А потом в каком-то году получилось так, что меня позвали к зрителям, и там надо было какой-то девушке-автограф нарисовать. Я нарисовал, и тут толпа выстроилась, я давать полчаса, и подбегает Олег. И давай это снимать. А я стою уже весь измученный, расписываюсь, потом на телах стала расписываться. Девушка на груди, он все там, давай их там и подкалывать И он на меня смотрит, так ты же, слушай, ты же звезда здесь А давай, слушай, как сможешь, чтоб я тебя увековечивал Ну, империю снегов, все, дал мне эти бланки авторских договоров Ну, сначала один, потом еще, ну, десяток лежит Последний раз, вот он прошлогодний Ну, тоже высылать, ну, там уже такой вариант, там можно... На носители, на диски выпускать. Ну, это пересылка туда-сюда, если просто в руках хочется подержать. А есть так, что цифровой вариант. Те же вещи подписываешь, только это уже в цифре на всех этих площадках. Я не стал туда навязываться. Просто Он, я дождался момента, когда он сам мне это предложил сделать. Потому что как-то некрасиво. Там, вот я такой, вот такой гениальный, вот возьмите меня. Зачем?
1: Ну, получается, официально только у бомбы Питер. Да,
0: да, да. Да, так и получается. Нет, были еще разные компании, там сборники разные делали, но как-то это было непонятно. Но вот даже была проблема, что-то мы хотели тогда сделать на радио, и там уже компания заблокировала эту песню.
2: Какая-то. Ютуб. Uh -huh. да -да
0: -да. Потому что у нее договор с Ютубом о трансляции, хотя... У меня то в договоре, что я в любой момент могу туда-сюда, но он да, видимо, но YouTube подписался. не знает же. <свят> да, <свят> <свят> YouTube есть... не знает, что у нас такой договор, договор существует. И получается, чтобы собственную песню прослушать, иногда проблемы возникают. <свят> но слава богу, в тюрьму не садят за это, не расстреляют <свят> За собственные вещи.
1: Сколько вообще составов империи снегов было, если есть такой учет?
0: Да, они как бы не уходят и не приходят. Ну вот первый состав был Саши Сахину. Были люди там, которые менялись. Басист уехал в армию служить. Меняешь человек. С армии он там вернулся другим человеком. Тут мы как бы это не учитываем. Есть люди, которые просто репетировали. Где-то кто-то в записи участвовал, человек, но на сцене боится выступать. Ну, и сыграл вроде хорошо разное. Ну, оставались как бы у нас Сахинов, Саша, с которым начинали гитарист, потом ну, а еще Ананин, самый первый барабанщик, потом Архипов, который... Параллельно в оргазме Нострадама угу. Егорик Прибылов, который потом ушел к Стасу Михайлову играть на клавиши. Три девушки было, вот Наташа Пела, сейчас в Москве живет. Вот, кстати, тоже удобно. Можем в любой момент договориться где-то там выступить.
1: Ну, то есть, в принципе, империя снегов картографически разрослась за счет да, людей, участвующих да. Да, в проекте.
0: Ну вот Катя там сейчас что, там Наташа была где-то на гитаре. Бобровская, но она местная, она уже мать-героиня. А так вот и Луничкин тоже рядышком. Это нам несложно собраться. Когда еще был живой Ананин, мы так, и он говорит, приезжайте, быстренько сообразим. Вот как на площадь Совета приехал, он приходите, мы клип снимаем, поиграем. Мы пришли, Сережа за барабаны сел, и все. Втроем, Катя на гитаре, я там на клавишах играю басы и что-то там пою. Ну вот и Сережа Нанин. Так и в Москве реально можно было так и делал. Ну, обычно на фестивале мы так и делали в последнее время. Валера там, брал или барабанщика, мы просто договаривались на какой-то день перед фестивалем, приезжали в студию или еще куда-нибудь, прогоняли все это. Практически каждый уже знал репертуар. Mm -hmm. Ну, просто так что со звуком и все. Ну, потому что дорого возить людей отсюда, найдет ли он деньги еще на эту поездку. Тут проблема. то ну, Катя там сейчас обживется, что-то там где-то будут работать. А я пока там пока это жилье это сделают, потом надо как-то оборудовать, ремонт. А почему
1: на, на вообще?
0: А я этот город знаю. Ну, во-первых, там мне нравится Черное море. Вот и там просто строили дома в новороссийске, вот, то есть ипотека. Угу. Геленджик он более дорогой, Краснодар более дорогой, а здесь вроде бы он получается как военный город, потому что там военно-морская база, и там как бы он немного в сторонке стоит ну город герой такой а море то же самое тем более я его этот город достаточно хорошо знаю единственное что там тяжело это лето там несколько там пару месяцев жарко днем Ну, это как в италии в испании живут люди фиеста uh -huh. Ну, можешь же спокойно с 12 до 3 дома находиться спать просто а после четырех выходить это очень замечательное время такие вечера такие теплые ночи просто Живи, радостью. Ну и, конечно, зима поменьше. Есть там, конечно, как я тогда заметил, противенькая неделя, когда эти в феврале ветра в Керченске пролив дуют, невозможно их выдерживать. Температура-то плюс один, плюс два. В море выдержать невозможно. Мерзнейший просто. Я тут при минус сорока так не мерз. Но это только раз в год. Неделька такая.
1: Ну а как же Байкал, тот же спящий А в
0: Байкале остается жилье у нас. В там дом у нас есть. Что нормально, это не продаваться не будет, будем ездить, когда там станет слишком жарко, мы пойдем на Байкал, потом с Байкала uh -huh. зимой там.
1: То есть получается наоборот, наши люди зимуют где-нибудь в Таиланде, где тепло, а вы напротив будете искать нашей байкальской сибирской прохлады в летнее время.
0: А самое очень хорошо летом на Байкале прохладненько все, потому что там жарко, но Адыгея рядом, там интересная музыка это. Надо найти людей и что-то замутить там совместно, интересно получится. Шаманско-лезгинское такое. Было бы форма интересной получилось Но надо опять же находить этих людей. Понятно, что там как, какой-нибудь аксакал скажет, я не буду, что чего вы делаете такое. А более молодых, продвинутых. Хотя вот были у нас тогда с Сахином эксперименты, вот был его друг с Монголии, Маринхуис, который умер, но который тут успел пару человек воспитать. Нам удалось с ним порепетировать, поиграли, но ну, это просто звучало совершенно все. Очень-очень. И посмотрел на эту технику Маринхорна. Как он этими пальцами, как это все он струнно, вот что-то там делает, волшебное, звуки такие. Вот и там тоже надо поискать от людей что-то интересное, чтобы что-то необычное. Так жить интересно. И не важно, будет это продаваться, не, это уже вопрос другой. Будет продаваться, не будет продаваться. Главное, появится такая форма. Вот, который будет интересно. Вот послушай, скажешь, да, вот мы тут что сделали что-то хорошее, что-то крутое.
1: А нет впечатления, что «Империя снегов» стала студийным проектом?
0: Ну, сейчас уже в наше нынешнее время это действительно студийный проект, потому что выступать-то как с этой пандемией невозможно. Сейчас действительно пока вот тут не устаканится, пока опять же после этого не переедешь туда. То есть в Питере, в Москве желательно, чтобы Катя занималась этой организацией. Собрала все, мы выезжаем недолго, знаем, что играть нам надо. Все отыграли и поехали обратно. Можно раз в месяц сделать таким образом. Можно в других местах собираться. Но как в местах, не знаю, рок Лайн будет, не будет. Например, Беломорбуги и фестиваль Феоктийского в Калининграде, они каждый год. То есть мы уже можем планировать это заранее. И актистовский фестиваль и этот фестиваль беломорбуги ну и там еще много их разных хорошо бы там уже что-то придумать на кавказском побережье но с другой стороны как вот выступать я бы не стал выступать в клубах когда отдываться человек почему не стал потому что мне так получился у меня в жизни ну даже самое первое мое выступление началось в оперном театре так вышло а потом эти донаторы прочее прочее когда этот только занес открывался вот этот э, железный больше тысячи людей это было обязательно на каждом концерте, обязательно. Когда uh -huh. в Донаторе работали, там был зал на 800 мест в лампочке, и они были битком. Тем более мы удачный ход сделали с группы «Аттракцион КВ» тогда назывался. Они выступали в первом отделении, мы во втором, хотя должно было наоборот. Но так как у нас были буйные фанаты, дым, взрывы и так далее, аттракцион думали, что как вот они сейчас в первом отделении все завуханькают кресла переломать, как нам. И получалось наоборот. И на аттракцион ходил народ. Просто это была группа тогда просто супер. Ну, Сибирская остудия. А, uh -huh. а мы во втором отделении. У нас всегда было много рекламы, был минимум. Три-четыре фишки рукой Сережи Нани нарисованы, которые там вывешивали в обед. К вечеру они их уже сдирали, народ. Ну, по домам растаскили. Но этого хватало без всякого. Радио, телевидения, газет. Люди приходили полный зал. вот и у нас все концерты. Происходили таким образом. Потом стали приезжать люди, говорят, а в Москве группа Арио с мастером там уже 500 человек. мы Как так? У нас полторы тысячи, где 300 человек населения в Москве, в такой миллионный, всего на маскер. Ну, такая тенденция пошла. И меня вот постоянно, потом, значит, этот донат развалился, пошли другие проекты. Я стал организовать, у нас стало, конечно, народу поменьше, уже где-то человек 800 вот, но это уже времена, уже люди стали это, это, это слушать, уже интересов стало больше, тем более в наши времена. Но единственное, оставался рок-лайн. На рок-лайне вот выходишь не меньше пяти тысяч, а то и больше, там, двадцать, там, и так далее. Это я видел раз из раза в течение 20 лет. А потом предлагают, вот где-то там на элеваторе... Карат или... Хараспаб. Да. Ну, с Катей вышли, поиграли. Ну, там друзья сидят, 15 человек, там 15. Ну, просто ладно для них, но уже настрой совершенно другой. Или вот только с рок приехали там, смотрят, о что-то народу мало. Ну, что, вот, вот сейчас пока 5 тысяч пришло, и то трое, 3 тысячи на Империю Снегов, остальные потом, видимо, подумают, 3 тысячи там в перемену у нас пришло. Но ну, просто не знаю, как у Кати, но я тоже на этом был воспитан. И мне в клубах, как-то уже я себя чувствую, uh -huh. ну не так, раз, разве как репетицию строить. А с кем составом это тоже была странная история. Я им запрещал играть долго, пока программу не сделаем, никаких улонденских тусовок, никаких. И их первая тусовка была на, на фестивале Пермский период. Мы То есть причем, не у нас. да, в, в Перми, причем мы выходили перед великой группой. Сансан Пантыкин. Орфин Жос, дедушка Ральского рук, основатель, но у них уже проект назывался Поезд куда-нибудь. Вот сидит барабанщик легендарный, который с того состава. Вот тот легендарный Пантыкин. Вот эти люди, про которых там фильмы снимают, вот сидит. И ребята выходят выступать в этой компании на ту же самую сцену. После Лунде, конечно, шок. Там надо адаптироваться. Они причем быстро. Я чуть не вылетел. Когда мы заиграли, я на время лишился разума. Это мы так звучим. Вот это так круто. Я задумался, а тут же надо играть. А они заиграли в первый раз в жизни. Они посчитали, что так и должно быть. Вот в чем разница-то что? Они уже вышли на сцену, на нормальный звук. Uh -huh. Для них все. А что бы происходило здесь? Они привыкли к этому непонятному звуку. Что ты делаешь год программ, что ты ее не делаешь, звучат все одинаково ничего непонятно.
1: А потом выходишь на большую сцену и теряешься. А да,
0: на большой сцене теряет, потому что тут получается, когда вот это идет грязь, там не видно и не слышно. Попадаешь ты в ноты, не попадаешь. Да, да, идет да. каша. Угу. А когда все идет качественно, когда все это расширяется, видно любую маленькую козявку. Недоработочку.
1: Ну, или, или, к примеру, как раньше писали такие небольшие демки музыканты. То есть приходишь в ту же студию, пишешься. Потом, значит, кто-то там, звукорежиссер, выдает тебе демку, и уже на записи ты слышишь, е моё да, это, да, ж, да. это вот а, там уже по-другому было.
0: Угу. <laughs> да. А так и получается. Поэтому тут и, и с Катей получилась та же самая история. Ну там единственное, что она уже играла для своих лет хорошо, в 15 лет, очень хорошо. И решили ее на Руклане вести, а тут как раз они сделали что.
1: Так, а как Катя пришла вообще в проект? она пришла ну, просто в
0: школу в искусство учиться. Uh -huh. Случайно чисто. Ну, вот. И потом получилось так, что она втянулась. И, главное, это единственное, только пальцы левой руки поставил. Она стала вот эта виланчальной техника играть и браться. Просто говорю. И, и, а тут недолго, когда человек этим владеет, он недолго и до хундермынской. А она чем отличается? Это когда техника, когда бабушка поет, а -а -а -а, вот да. то же самое делаешь на гитаре, только идет сплошное легато. Ты берешь вот эту ноту, не опускаешь и постоянно трясешь как на вилончиль. И она получается беспрерывная, и вот чисто монгольский звук на гитаре получается. Многие гитаристы это не замечают. Вот она это научилась, хотя это тяжело, потому что пальцы, струна впивается в пальцы, а тут не просто надо по позиции играть плохо, что она рубится. А вот на одной струне если сыграть гамму, точно mm -hmm. попадая, она получается непрерывная, типичная такая хундермынская, монгольская. Но пальцы горят. Просто особенно. Вот она этому научилась делать. Она, когда вот первый раз в жизни на сына вышел на руклане, ну девочка ходит, все там заулыбается. Ну, симпатичная девочка, да, с гитаркой. Ну, что она сейчас поиграет? Она, когда начала это, хундермунит. Грабкоток. Как ты левой рукой красиво делаешь, как, вот, как настоящая, как опытная гитаристка, все. Потом уже журналист говорит, Катя, а ты что тут зажалась? Надо вперед к сцене выходить уже, а ее футают. Во второй раз, в следующем году, она уже более уверенная вышла, она уже хозяйка mm -hmm. там была, все. Ну. Ну, там,
1: там, там даже по фотографиям видно. Да, да.
0: Там уже она узнает, что делать. Причем барабанщики менялись. Там в первый день один барабанчик, но он думал один день. А во второй там хороший барабанчик Дорофейчик, сам Дорофейчик Сомска, который он по миру ездит, гастролирует. он сел. Они вдвоем там начали играть. Я стою там на басу, играю и пою. Но как здорово. Человек, люди друг друга в жизни видят. И как будто они там играют. А у нас же еще и Луничкин. Валера, ну, Валере сказали, пускать и играет, а ты только свои эти изощренные соло. Ну, как так? Я в такие годы, я так не играл. Но, правда, она в 15 лет не поехала, потому что сделали лимит, старшего 18 На следующий год, конечно, отменили эту глупость. Ну, а год она, в общем-то, можно сказать, потеряла. Ну, вот и так получилось, что человек, ну, и гитару она, соответственно, стала покупать, что она не стала, она вот ей нравятся вот эти кресты. Блоксабутовский, воспиталась на этой музыке, можно сказать. Вот купила именно подписную гитару Айоми на японской распродаже. Ну вот, молодец.
1: Сейчас она где, получается? А сейчас
0: она в Питере. В Питере. В Питере. Не знаю, что делает, но она хотела мне иллюстрации рисовать, эти картинки, к рассказикам. В Луничкин, недалеко, в Луничке, ну, там, до Москвы, до Питера сутки ехать. И я, если там в Новороссийске, то же самое. Ну вот это как отсюда до Красноярска, сел и поехал, тем более дорога там прямая, никаких гор, там вот по железной дороге сможешь юг, раз-раз до российское ну минуя там границу с Украиной. Ну там на самом деле все близко и компактно. Здесь же проблема-то в чем состояла, что вот, ну что рядом, читай Аркутск и все, там были, там были, ну ездили в Хабарск, уже была проблема, больше трое суток на фестивале ездить, тяжело, и также трое суток до Перми. А вот в Москву мы ни, ни разу не были на Беломор-Боге. Вот завод, там надо такой отбор подходить. А тут Саша Мельзинцев, главный организатор, вот говорит, вы до Москвы доезжайте, от Москвы до Архангельска я за свои вас доставлю. А не было возможности. Надо, надо отсюда еще нам до Москвы ехать, да, потом да. еще обратно. Пять суток. Теперь это реально стало. А там еще есть фестиваль в Калининграде. Но там и Польша, и Германия, там более такой фестиваль. Мы-то по таким же соображениям тоже не могли туда попасть. Сейчас все это реально. Сейчас главное здоровье побольше. Почаще, пока а здоровье откуда? Он? Гора, угу. спящий лев, не просто так. О себе, о близких, о людях, и это.
1: Кстати, у империи снегов есть песня у спящего льва. Послушайте. Есть такая. Возвращаясь опять-таки к Перми, к Руклайну, так как вы являетесь талисманом этого фестиваля. Почему именно Пермь? Откуда, почему так пошло-то?
0: А это, по сути, он до этого был просто... Ну, такой же провинциальный город, как у нас. Сталик Новоселов. Энтузиаст такой был. Вот у них там что? Он играл. Екатеринбург рядом. Третья столица рока. А там Олегу тоже хотелось. Ну, как так? Они всю жизнь эти города конкурируют. Всегда с такой ревностью относятся. Вот Пермь, Екатеринбург. Пермь, они считают, что город такой-такой, а вот Екатеринбург себе ну, лавры да. забрал.
1: Типа тут... Томск-Омск с Новосибирска. Да. Угу.
0: И вот он стал делать, делать разные проекты. Сначала он сделал на радио. Собрал заявки пермских групп. Вот тогда и появилось название «Роклайн». Ну, вот. А когда мы познакомились случайно, он мне еще такие слова говорит, я эти сейчас не буду делать фестивали, потому что плохой звук, плохой свет – это только разрушает рок н -ролл». Но потом он все-таки… Как-то мы поехали и тут… Сансаныч Пантыкин открывает ТУТТИ, информационное агентство в Екатеринбурге. «Слушай, ты вот пантыкина ты не знаешь, наверное, дедушку Ральского рока?» Поехали туда, и мы приехали к Пантыкину, он нас на вокзале встретил, показал офис, Это ТУТТИ назывался там «Люди интересные сидели». Он как раз в этот момент, когда мы приехали, он делал обложку «Маленький фриц Глебу Самойло. Запомнил фотографию, О. он его еще пальцем удавливает, а там типа пять свастик, одна свастика отрывается, и Глебу летит в затылок. Вот он эту свастику клеил, Пантыкин, маленький фриц-альбом. Это как бы Агата Крести, но его уже сольный, uh -huh. Глеба Самойл. Ну, а такие интересные люди. Потом заходит какой-то дядька, директор Наутилуса Помпилиус оказался. Новые какие-то диски Наутилуса, там синие такие какие-то, дельфинчики плавают, там четыре песни получили они. Он показал мне, по таки, ну, вот видишь диски, да, говорю, о, дизайн, коробочка, интерес. Вот, вот этот, говорит, видишь, вот тут и стоит, это, 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 каждый, говорит, по доллару стоит. Я говорю, и что? Так я, получается, это диски, я тут и, говорит, не вложил ни копейки, потому что там стоит плямбочка такая сбоку, магнитокорский какой-то металлургический комбинат. Uh -huh. То есть они, как спонсоры выступили, говорят, вот так это возможно сделать, потому что дорого все это писать. Я вот, говорит, эти диски час на «Утилуса» пойдет, час съев, а час я отправлю, и тут же звонит комбинат этот, Магнитогорск. Вот, спасибо, диски мы получили. А вам диски нужны? Ну, к вам же немцы приезжают. «А, да, 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 для презентации». Я думаю, смотрел, я думаю, Пантыкин, но ну, гениальный мужик, из воздуха делал деньги. Я думаю, вот в Буряте так сделал, чтобы компакт-диски за че то счет, там, и чтобы всем этом нравилось. В РЗ бы делал диски всем. Ну вот, мы как-то познакомились, подружились так, я посмотрел, как это там все делается. Он мне еще три диска Орфина Джуса подарил. Вот, и когда мы потом ехали обратно в Пери, проезжали Конгур, Олег говорит нас: вот слушай, я мечтаю тут сделать фестиваль. Представляешь, там эти пещеры вот там вот гостиница и на гостинице на крыше поставить аппараты как раз на эти пещеры будут направлены люди и вот он тогда просто мы выпили закусили помечтали а он приехал и начал это готовить он подтянул панты остался да, да и пошло поехало и в итоге пошли заявки а там еще как получилось когда я, я же тогда еще играл в группе фраерхайер когда уже донатора не было ну хорошо типа местным там сахинов Коля Попов. Пару песен записали, повез их туда, в Пермь. но ну, они послушали, да, говорят, ну, солидно играете, и все. Ну, как так? Они говорят, а да, таких, как вы там? он на полочке посмотри. Он Рязань, Новороссийск, Калининград, Архангельск. Говорят, а сколько так? Ну, говорит, штук 300 таких, как вы в стране, думаю. Как стоило ли столько тратить силы, энергии, чтобы быть там? Я стал слушать, действительно, Рязань. Ну да, гитарист чуть похуже, поет лучше. И эти, эти, эти. В итоге такой расстроенный сел. я думаю, надо завязать с музыкой. Все это бесполезно. Ну чё? Ну ладно, там как-то пролезет. Ну тут будешь лучше. А в поезде-то вспомнил такую штуку, что думаю, как вот перед отъездом мы с Колей пополам бурятскую свадьбу озвучили. И вышла бабулька, давать петь что-то. Он говорит, это же Лед Натуральный Лед бабка делает. Ну, действительно, ее тембра напоминали фрагменты Led Zeppelin -го года. И вот я, когда уже в поезде об этом подумал, думаю, так вот надо что делать. Все так же оставить, только сменить акценты, поменять. Поменять немного звук. Не тан-тан-тан-тан, а вот именно с такими подъездами. Совсем другая специфика. И что-нибудь горловым. И тут подумал, и почему-то горловое пение получилось. Само собой. Говорят, где ты учился, как ты можешь научить? Я говорю, я не знаю, как учить, потому что сам не знаю, как это получается. И вот когда мы это сделали, пару песенок записали, я отправил в Пермь. И сразу же, через неделю она вышла в сборники. Там они сделали сборник «Роклайн», там Нижний Новгород, там Тыры-Пыры, Питер, Москва, там сколько на кассету? на 60 минут, но сколько это влазило. «Роклайн-2» она вошла сразу же, без вопросов. Появились рецензии в журналах, четверочку поставили. Это круто. Ну и все, и с этого момента понял, что надо делать. И вот с этого момента пошло. И как раз этот фестиваль «Рок Лайн» в 96 уже по этой заявке. Но ну, а что получилось -то? Мы весной съездили с этой программой в Хабаровск. В Хабаровске сыграли. Здорово. Единственное, наш Сахинов, он тут был такая звезда-развезда на гитаре. Самый крутой гитарист. Потому что Дмитриев уехал уже в Москву. И что он делает? Он туда приехал и увидел. Ну как получилось? Ну, наши пьянки, эти улонуденские, дорогу он все пил и забыл сумку в поезде. Uh -huh. А поезд уже уехал. Я вот, столько у него гитара-то на руках, а все эти гитарные примочки оставил а в поезде. Ну а так как я уже людей знал на этом фестивале, такой Андрюша Романов был с Ахалином. Мы подружились. Говорю, Андрюша, выручай выручайно выступать, ты можешь гитару этому человеку дать с примочкой? Пожалуйста, договорились. Выход Романов, но ну, это Сахалин, все фирменное. Япония рядом, открывает это свой Джексон, берет зон примочку. И пошел тр играть. Третий гитарист Востока. Сахинов лучи бурятий. У Сахинова глаза своими волосенками закрылся, <с> и задрожал от страха. И он поиграл. Ну ладно, Володь, где гитарист? Там сделал молодой буря Джафаров, и Сахинов не пошел. Он иди там, разберись. Ну, Боря молодой, гитару взял, Романов. Ну, ладно, смотри, в этот примочек, вот этой ручки набираешь громкость, вот это, 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 в память вставляешь, какая вот, у вас такая идет фактура, соло пошло нагромче, вот выбирай параметр. Все ему объяснил, ну и все. Тот уже ему объяснил. В итоге, когда вышли на сцену, а там привычка, там все гитаристы собираются и стоят, и смотрят на гитариста. Народу много, Оценивают. но сбоку они стоят только на него. И Сахина весь в письке, все 40 минут стоял, повернувшись спиной и копаясь правой рукой в комбике. Что-то там со звуком не так. И весь морщился. В итоге должен быть соло, соло нету. И мы, ну так как программа была новая, мы давай заменять горлым пением это соло. Получилось здорово. Это необычно, это круто, это круто, это офигенно. В итоге только в конце спросили, а что у вас этот волосатый-то в волосатых штанах, волосатый-то гитарист? Ну, ему дали Сахину за длинный хайр, там расческу подарили. Он же ничего не сыграл. Я говорю, да там что-то с аппаратурой были. А если бы он еще сыграл? Супер. И вот, и когда уже на следующий год приехали другим составом, опять Хабаровск, вышли в коридоре покурить, отселили нас в общаге. Ну, вот, по одну сторону студенты, по другую сторону мы. Мы вышли, поставили баночку, около двери курим. Идет подпитый там вахтер или слесарь местный. Что-то там дверь колотил, замки менял. Подходит, смотришь, что, музыканты, да? Да, музыкант. Ха, какие вы музыканты? Вот в прошлом году была такая империя снега, вот это музыканты, а вы там... И чесы. Мы стоим молчим, улыбаемся. Надо же, Комплимент какой. вот И вот, получается, мы тогда в 96-м туда съездили и думали, что музыканты думали, что сейчас на рок Лантон на российский, рангом повыше, отправят. Я мужикам говорю, я уже знаю этот комитет по делам молодежи, это Министерство культуры. Скажут, денег нету, не предусмотрено, что не бюджетные расходы и так далее. И в итоге я-то все равно находил куда-то в кубушку ложил, они не они ходили, пиво пили радостно. В итоге пришло время, надо ехать, денег нет. Они говорят, а что комитеты? Я говорю, ну что, у них своя политика. Ну вот они какую-то зарницу делают, я говорю, ну правильно делают. А что, будут они какой-то рок твой продвигать? Uh -huh, uh -huh. Ты говорю, с разных углов. Смотри, ну каждый на себе, на любимом замкнулся. Фамилии не буду называть, но вышло так, что эти комитеты страны собираются в Москве, они друг друга знают. И потом получилось, на, перед одним фестивалем, Козенков, пермский, организатор рок-лайна, уже лично говорил нашему председателю по делам молодежи, уже и личному письмо отправил, что есть такая группа, есть такой товарищ, помоги. Ноль. Uh -huh. К Козенкову приходишь, о, здорово, Бурят приехал, слушай, здорово, Бурят, я говорю, здорово, слушай, я вчера на, на рыбалку ездил, взял пиво, ну, такой человек, говорю. ну он сейчас в Москве работает, который поднял и Урал Греет, и это, и это. Простой. Простой, угу. и тут я потом еду сюда в комитет, сижу, сижу, он занят, он занят, и выходит оттуда в белом пиджаке важный мужик с такими понтами, хотя по результату у Козенкова и Урал Грет. у него есть спортивное соревнование, один за другим, у них рок-лайн, у них молот пермский хоккей. А что у нас? Ну, борксы там раз в полгода собираются, все. А mm -hmm. деньги одинаковые смотришь, и как человек этот ведет, какие результаты, какой наш. Я понял, что это бесполезно. Хотя он ему лично говорил, что вот такие mm -hmm. люди придут. Ну, ну что там копейки выдели? Мы же там в едем, за еду не надо, не надо. гостинцы уже бесплатно были у нас в Перми. Пришлось ехать одному, и вот тут вот, получилось так, что пришлось у меня все равно говорит, ты выйди, скажи от региона, от дальнего Востока. что-нибудь. Я вышел, там у нас была одна песенка, я решил ее так опыльно спить под барабаны. И так получилось, что она стала за главным гимном фестиваля, она, ей надо было открывать и закрывать. И вот этот компакт-диск вышел, она шла там первая, это уже Галанин после все эти, после. Mm -hmm. И это когда диск представлялся за рубеж. Они это обязательно... вышла запись
1: самого концерта, получается.
0: Да, да mm -hmm. именно, они все это писали. И вот это, когда говорили о Роклане, на Радио России, на других заглавная песня шла это, То есть, все остальное под мою дудку плясалось. И на втором фестивале получилась подобная картина. И вот после этого они уже стали на каждый фестиваль без отбора. Собирай, приезжай. Но условие, что полную программу тут только раз в год, а так вот... Ну, чтобы не было разговоров, что там какие-то любимчики, вышел, две песни спел, ушел, а раз в три года может полную программу играть. Ну, такая вещь. Единственное, что там надо было выходить, в любом случае, первым. Но это еще лучше, но ну, правда, на тебе идет отстройка, но еще светло, не надо ничего ждать. Сыграл, спел, идешь спокойно, отдыхаешь, пиво пьешь, слушаешь. И, и причем горло, там же все-таки погода, если два дня и второй день открывать, а ты вечером был разгорячен, и ветер подул, ты простыл. У меня вот такая была история, когда в 2013 году приехала и хедлайнерами, и нам они решили сделать биту шаманов. То есть мы выходим на двух песнях вместе, и они посмотрят, кто лучше. Ну, Ядха играет, играет, потом дают сигналы, выходи через пять минут, понятно. А я горло простудил. Я до этого пил Гомя Вокс таблетки. Таблеточку раз, и нормально горло, как новенько. Угу. звездочки, все. И тут, видимо, какой-то брак купил. Чувствую. Вот ну, таблетка не действует. И вот единственное, что делать. ну, единственное, только водка где-то. А тебе выходить, а где возьмешь водку? И тут эти работяги-то, работники, сыны, муж, мужики, выручать. Мне надо буквально там прополоскать там, на два гладка. Они меня отозвали. По ценаам то они там питаются лапша вся а, пойдем они, но через три минуты все зазвучало и все и стали в общем хороший концерт получился в эти выступления мы должны были две песни и кто победил то из а, никто не победил. там получилось так что да нарамдал в итоге мы как бы две песни сыграли и должны были уйти. и мы сыграли и ядха уходит а мы говорим, а вы вам же еще играть. Нет. А мы уже, говорит, все сказали, что мы хотели. Получилось, мы дополнили. Мы им дали, вышел Сашка, барабанщики, Багла и Андрюшка, и я. И получается, им вот этой жесткости не хватало. Я этот регистр удачно взял, потому что у них верховой регистр горловой и низкий. А Альберт чемпион мира, поэтому он uh -huh. в книге рекордов Гинс. Я думаю, а у меня подобный вариант, но я ниже-то не беру. Я в последний момент помню, что она где-то посередине. Как-то репетировали, чтобы перекричать себя в коморке. Я что-то там сделал так, что у меня зазвучало, как э, варган. Uh -huh. Он прорезал. И вот этим тембром я все... Недостающий получается, у нас три тембра горловых слепилось. Но я слишком увлекся им. Те все играют, все при делах. А я с руками, мне куда-то их надо было девать. Я вот девал там все это. Заигрался в народного артиста только я и пел, Альберт обиделся даже. Ну, надо было скромненько, Но ну, куда девать, стоять в сторонке, что в это время делать -то? Я из-за этого закомплексовал. А получилось здорово. И они тоже сошли. Они говорят, слушай, вот нам этого и не хватало. Получается, а нам не хватало и глубины, вот это этнические. Uh -huh. Вот этот ИГИЛ, вот это с мычком, там все, вот эти барабаны Женины, Ткачева, ну, Альберт, соответственно. И получается, договорились мы, что сыграем ближайший концерт где-то по-моему, на Ршане что-то готовилось. Какие-то англичане должны были приехать. Их пригласили. Говорят, все, мы едем. Вот И это мы будем играть. А что мы играли, я сам не знаю. От фонаря что-то взяли просто. Но тут получилось, что Сашку на работу узали барабанчик. И все как-то так вот. Исчезло. Ну, не поехали, не поехали. Вот это единственная группа в стране, единственная в нас, о которой не пьет. Только один троицкий сказал, что это единственная валютная команда, которая в мире востребована. Король и шут не востребован ария не востребована, Потому что при арии, я помню, приезжали друзья с Германии, идет девочка в арию, они говорят, это что за как-то написано, я говорю, это по-русски написано, это и. А что за группа? Я говорю, встали слушать, несу. Это, говорит, что-то напоминает Пар Арон Мэдден. Что-то Арон Мэдден. Ну, язык понятно ваш русский. Я, говорит, не стала бы слушать, но эта девушка. Я, говорит, лучше если, я не, не просто не с музыки, я знаю, я бы Арон Мэдден послушал, а вот эту арию, мне непонятно, что вы тут
1: ну там В, уже у них еще мановаровские темы.
0: Да. А тут получается, когда они Ядху стали слушать вот такие, они сразу, о, это вот получается идхата единственный продукт из нашей огромной страны, из этого многообразия вот этого русского рока, точнее, я бы сказал, русскоязычный, потому что русский рок только иножеланный, вот и все на данный момент. Получается, ИТХ, вот на, на которую там заявки на 10 лет вперед, И мы с этой лучшей командой страны фактически, да, они были хедлайнером, сделали что-то совместно интересное, что им стало в нас интересно. Что у них есть интересное, мы знаем, а они нас где-то так. Ну, слушали там какие-то писанки, а то-то вместе в работе конкретно. Вот там я вот чувствовал кожу, что какая-то энергетика, как будто что-то прилетело, какие-то духи всю эту сцену расшевелили, как какой-то смерч. Вот это вот было ощущение. Такого оно не похоже. У меня дочь записала концерт старше, но она стояла близко внизу. Она не там стояла где зрители, а вот эта фан-зона для угу. перед сценой для фотографов, там просто одна перекоррекция от этих низов. Она вст... место неудачное. Там ничего не слышно, кроме треска. Ну а, картинка а Записи тресит.
1: самого концерта.
0: А вот самого концерта, там, я не знаю, этого в Перме они писали, не писали. Не знаю, но у них в то время уже диски не выходили. Mm -hmm. У них до какого-то момента они делали диски, диски, а потом что-то перестали делать. Вот И вот это было круто.
1: Но с тех пор, получается, вы не сотрудничали?
0: Не, ну так, звоним. Последний раз они ездили в скеп, играли, но, получается, Альберт выпил, и давай прикалываться. А ну, здорово, Володя. Вот такое. Думаю, ну кто-то там придурится какие-нибудь от Альберта. Я говорю, ну... Чувак, говорит, «Ты завязывай такие эти, я что-то там делал, а тут, Альберт, так это я, типа. Я говорю, ну, понимаешь, ты в телефон говоришь, не зад твои не проходит, там просто идет вот этот средняя частотка непонятная. Давай, приезжай, выпьем, все как-то, ну, ладно, ладно, потом, потом. Вот так, просто таким образом вот пересекаемся. Ну, а в интернете-то его нету, но зато есть там, Женя Ткачев, постоянно общаемся, барабанщик, Шалбон у них, парень на ИГИЛе играет. Постоянно друг друга поздравляем. Он э, Ципио, вот, ну тот с Лондона, но ну, тоже он все Кате там пишет эти, рисует. У него интересные картиночки там. Пальчики, пальцы все коричневые. Я смотрю, таких нету там. Uh -huh. Ну он же человек, афроамериканец. Ну вот. ну вот так вот общаемся. А Альберт у него свое общество, там как бы ну, заходим там уже, его поздравляем отдельно. Ну вот с такой командой работали. На самом деле-то вот, вот в мире кто востребован. Да, ни машина да. времени, ни БГ. Они там не нужны. Тем более наш тяжелое сообщество. Ну, это нужны. все
1: локальное, да.
0: А тут форма такая. Ну, потому что я как определяю, например, вот, ну вот возьмет, допустим, группа, вот это, я тогда еще писал, что вот поющие гитары, спели бы они по японски и сказали, это японская группа. Спели бы польские вот так это какой-то альбом червон-гитара там. Ну вот, в любом случае. А тут слушаешь и сразу, они же поют на русском, на тувинском, на английском. Угу. На каком языке не пойдет, сразу говорят, что Тува, и даже не западная Монголь. Но ну, вот, вот эта суровость, вот этот звук, саунд. Хотя, по сути, саунд, ну да, ну понятно, но ну, там тоже дисторшен, все это играется, как ну, положено. Да, да. А вот это видно. А почему сделать? Вот только единственный продукт иной желания слушать, вот это русское. Вот русское, вот видно, что-то поют как бы тетушки, бабушки, но дух-то видно. А все остальное, то, что мы слушаем, это русскоязычное. И вопрос в чем же, что это просто такая, ну, споют по-албански, будут албанская группа. А, а вот так, чтобы. Не отличается. Да, тут угу. вот именно вот это, вот это интересно. Вот многие люди в интернете пишут, вот один мужичок, ему лет 60, он вообще все это убрал, он написал, как бы прощение, что этот я любил рок. Я до сих пор не дождался ничего хорошего, сплошные какие-то непонятные клоуны. Играть не умеет. Я столько лет на это грохал, никто не появился. Вот он единственное там лайкнул фотку. Альберт такой верзанцы и тхи, все. Вот mm. о нем он отозвался нормально. Все остальное он, и я говорю, это теперь слушать не буду. Я буду лучше шансон слушать, и то он ближе, чем... Я, говорит, жду-жду-жду русского рока. И его нет нет, нету, нету.
1: Ну, а если не «Империя снегов» запоет на английском, возможно Но, это? я
0: не знаю, может. Может быть, как-то и даже будет... Ну, то, там, опять же, надо горло пения, а и очень я вот не хочу сейчас никакого горлового пения, потому что это мне самому уже надоело. Вот этот мужик, который что-то там хрипит, потому что это уже хорошо было тогда, когда мы это начинали, никто его не пел, и нам говорили, вы что, дураки, что ли? Вот надо вот, я даже скажу, кто это, это Игорь говорил из группы «Трайдент» Леонов, и чё, с ума, чё, ну как, привет, привет, что mm -hmm. делать? И Мы говорим, вот это делаем, типа, монгольскую пентатонька, Хе, э, вы что, дураки, что ли, Какую ерундой занимаетесь? Надо типа это, mm -hmm. да, стрел какой-то там. А в итоге, кто, голо, в буряте не было, по сути. Г где говорят где-то в какие-то века кто-то что-то. Ядху мы не слышали, слышали, читали где-то, что-то делают. Ну, понятно, туа там уже примерно было понятно. Мы не слышим ни одной их записи. И получается, мы стали это делать, они делали там параллельно. Через 20 лет теперь из любого утяга идет горлое пение. Понятно, но начинали-то мы, когда этого не было, когда на его виска там пальцем... Не, ну, может, где-то
1: в деревнях там было какие-то... Да,
0: да, а С... так, чтобы, да, да. чтобы это применить. Я Массово. помню, когда как организовалась группа Уракша. Это был э, турнир «Помоги то ли бедному, или помогите детям на телевидении». И мы вышли, Сахин был пенющий но ну, он волосами закрылся и стоял, ну, шамански выглядело здорово. Волосы, лица нету, и на гитаре там солируют. Ну, а тут за кулисами стоял э, Жамбалов. Саян. Они тогда и вот бардики пели.
2: Угу.
0: И он стоял с таким глазом, смотрел, что мы там делаем. И что-то странно, через две недели появляется явление, создается группа Ракша Жамбаловых. И все, я понял. Он захотел Ракешника, Так оно и получилось. Да, Но да, они да. не учли того. Там получилось так, что они брали кто-то. н поиграй, блюзик поиграй. А секрет его был в другом. Что в вот этих акцентах и самое главное в пентатонике. вот этой, Пять нот. Получается, ты играешь мажорную пентатонику, она звучит как татарская. Можно на гармошке сыграть, будет чистая татарская музыка. А -а -а. минорная пентатоника пять нот, она сурово сдает. Вот она, суровая такая пентатоника. А они-то не понимали. Но Жамбалов точно не понял. Потому что они гоняли. Они, у них девочки маринхуристки сидели, что-то делали. Я на, знаю, на, я нотнице.
1: Я работал в Уракше тоже звукорежиссером, Как-то вот. мы ездили в Акинский район даже.
0: Ну, да. вот и получается-то, что они главного не поняли. И когда я приехал с Роклайн, как раз у них был концерт. Федя позвал, он купил аппарат какой-то. Ну, тогда для города это было очень. Он говорит, послушай, аппарат как звучит. Я смотрю, Уракша играет с этим аппаратом. Ну, в середине, правда, кочка небольшая, но низ и вверх уже было слышно отчетливо. Паша Коновалов играл, Ханчиков, Ананин. Все хорошо, но бабушки стали сходить с концерта, <с потому что они, видимо, другого ожидали. А тут стали играть громко и тяжело. Ну, по сути, это был какой-то дипёрп на бретском языке. По сути, я понимаю, они хотели-то дать что-то современное, такое крутое, но музыканты как потом выяснилось, вот с Толей Вороном разгорел, он говорит, тут одна такая вещь есть, что в какой-то момент музыканты остановились. Когда они играли Депер, Пёрпл», потом это, 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 появилась группа «Нирвана», все перестали слушать музыку музыкантов. Ну, «Нирваны», mm -hmm. что там играть, там пацаны балуются. И перестали следить за эволюцией. Звука этого, этого. И в итоге, когда Жамбалов-то создал «Уракша», они об этом не подумали, они старыми формами Получается, молодежь-то, вот она сидела, вкатила на 40-летним на то время, мы знали эту музыку, круто. Бабушки не поняли, понятно, по каким причинам. Угу. 20 летний молодежь сказали, какой отстой. И ушли. Да, с, кем, да. с кем осталось 40ша в итоге?
1: Не попало ни в кого.
0: Ни в кого не попало. Угу. И потом вот Толя Воронов-то после этого начал. Вот к ним, к ним я частенько ездил в Иркутске. Ну, по командировке, приезжаешь в время. То ли сидит Рамштайнс. Ну зачем, то ли, получается, Ворону в аттракционе. Ворнова Рамштайн, да. а он это все слушает, говорит, слушай, смотри, какой коричневый звук интересный, это над струны побольше. Он Толя, вот после этого стал слушать все и обогащать себя. Это не значит, что он будет играть, но где-то фрагментик. Uh -huh. И вот и получается, ты видишь, какая штука, что когда начинаешь это вот вспоминать и думать, что вот оттуда. А сейчас мне горлом пением совсем не хочется, потому что это уже все делают. Хочется что-то другое. Вот есть, конечно, крамольные мысли. А если случится и атомная война, что будет? Ничего не будет. Мы среди кирпичей ко мне проснемся, обоженных опять а заходит. Ну, взял крыску, поймал, разодрал, съел. Хорошо. Жить надо, надо о чем-то хорошем. Может, песенку спеть, а подступить. Вот я подумал, а если из камней что-то сделать, ну, вот можно что-то сделать из камней. Можно найти там шкуру обгоревшего там какой-нибудь коровы, натянуть каким-то образом постучать по нему. Можно найти какую-нибудь лошадку, на плески струны сделать. Можно сделать маринху. Ну, по сути, так оно и было. Вот монгольская ну, музыка, да, она, да. по сути, музыка хардрока. Потому что в кварту настроены две струны, барабаны колотят, плюс еще и горловое пение, изображение какое-то десторшенное. Вот, по сути, вот та же самая форма. Вопрос с барабанами, конечно, чтобы сделать барабаны, нужна какая-то эволюция те же струны тоже. А вот как сделать так в тех условиях? И мне интересно, а как бы, если звучали камни одни? Вот камнями. Вот надо низкий камень, как бочка. Потом, чем заменить тарелку? Угу. Она должна быть, она динамически усилит. Но нет, все сгорело. А людям -железяк надо... Железяк нет никаких. Да, представить, что я остался живой, и мои сотоварищи после Третьей мировой войны.
1: Это вот такой каменный век.
0: Каменный говорит. век, угу. да. И что брать, из чего это делать? Вот это интересно. Ну, конечно, прикольно. Это записал, а потом действительно, получается, кто основатель этого целого жанра. Вот случилась мировая война, все стали петь, и в Африке подобно а кто. Это мы еще в то время придумали. Шутка, конечно, не дай бог. Но просто интересно изобразить хотя бы в одной песне какую-то uh -huh. композицию. Вот именно вот натурально. Это все.
1: эксперимент настоящий. Да.
0: Они, кстати, ждут, это в прошлом году по радио, по Хабаровскому говорили, они говорят, ищите, ищите. Говорит, к Новому году, может, как-нибудь соберемся, там это сделаем. А я пока не знаю, как, как это озвучивать, не знаю, как озвучить. Как эти камушками? В синтезаторе таких нет предметов.
1: Ну, как-то, как видимо, придется. <с> ну, вообще, получается, в прошлом году, это точно, был тренд на минимализм в музыке, и люди, сидя дома в пандемию, никуда не выходя, там, естественно, и давление, и кукушка уже едет потихоньку. Ну, в общем, начали сочинять и играть песни на различных предметах бытовых. Ну, доходило до того, что там и на коробках от дисков, грубо говоря, и всем таком прочем. То есть можно вычленять звуки из обычных бытовых, предметов. Сейчас ну, хотя или... можем
0: в сэмплах это все да. делать, но все-таки как-то это. Мне интересно, как вот камни. Вот мне нужен тяжелый низкий звук камни. Как камня. Его... Вот камень, который не видели. Угу. Вот как его в студию виски? Чем чем по нему колотить? Другим камнем, таким же большим? Или вот как вот. Да, он может звучать где-то, вдруг какая-то трещинка внутри идет, он может вибрирует, какой-то необычный звук давать. Но как это записать? Как это все тащить куда-то?
1: Ну, здесь могут выручить, возможно, какие-то диктофоны или очень чувствительные микрофоны.
0: Ну да. Вот надо что-то вот такое пробовать. Вот это интересно.
1: Хорошо. С музыкой мы разобрались, и теперь возвращаемся обратно в Хундермынию. Хундермыния, это мы, как поняли... Байкальский Да. И я нашел в плейлистах у Кати в том числе и у вас аудиозаписи с рассказами о каких-то интересных личностях. О персонажах, видимо, Хундермынии
0: А, это мультик Это мультик, и, в общем, там идет как бы мультфильм Та же самая Хундермыния Вот в Хундермынии происходит военный переворот И ночью, значит, вся эта клика Олигарх, местный олигарх Строет переворот Связанный с музыкой Посадил меня в тюрьму, Луничкина Вот Катя как-то избежала И вот Катя собрала друзей, разные персонажи там и с ними пытается нас освободить. И все эти истории идут по частям. Сначала в эту страну, в другую страну. Там истории, потом из тюрьмы бегут. Потом еще. Ну, это разные. это такая интересная история. Там разные персонажи.
1: Кто это придумывает?
0: Ну, это Катя. Я там музыку к этому делал, назвучил. Тоже за эти голоса. То есть я там делал, там и еврей был, немец. Это есть как по-русски. Вот тут uh -huh. типа так. Нет, хорошо, это хорошо. Вот разные партии, и вот они и разговаривают. Ну вот это целая история. Только она вот сделала одну часть, а вторая главная у нее как бы зависла. Потому что у нее компьютер не вмещал, а это же еще и мультик. Да. Она эти персонажи делала, и потом э, я ей фонограммы эти приносил, то есть с озвучкой, там только и надо было под них делать. А их там много памяти. И вот у нее постоянно то слетало. Mm -hmm. Только начнет слетела, Говорю, ну ты делал фрагмент, сохрани. Она делает все равно в последний момент. А Но... так забавно, забавно?
1: Вот читаю прям. Бадма Батрович Будажапов Жемчуговский.
0: Да-да-да-да-да.
1: Израиль Моисеевич Белобородач Луничковский. Тарас Миколович Бундурко. Тимур Хундермынзе. Ваван Внатурин там. Ваван Натурин. Ганс Вольфович Говар Голов... Га... -Баварс. Баварский. Ага.
0: Ну, то все эти персонажи, вот и интернациональные, они, в общем, путешествуют и попадают в разные истории.
1: То есть Катя прониклась в Хундермынии вообще на 100%, идет.
0: Да, вот у него этот мультик, только вот он он, там, он прикольный, смешной. Там и история-то, что страна хороших людей, значит, там идет, типа, вулкан, они должны туда пробраться, и вот там, значит, к духу огня, а перед этим страна гомосятия там, там свои правила, там эти гей-парады, вот они тоже там начинают под это косить, типа, потому что их расстреляют, все это, перед этим страна попсятия, и там тоже игра слов смешная такая, что вот, самое главное это, конечно, Гамбажапов, вот он главный там, он как бы начальник все этой движухи,
2: uh -huh.
0: а у Кати вот этот волшебный амулет есть. Вот. Ну и там понятно, что где-то как какие-то вещи происходят, где-то кто-то там напивается вот этот, особенно Вован, Натурин что-то там стачит, какую-нибудь курицу по дороге, в истории всякие возникали. Ну там, там игра слов постоянно. Ну вот и там даже есть политика, вот он объясняет там как бы, Этому баварскому тут все Европа, Европа, что вот типа у вас в стране в все плохо, у вас там демократии нету. И вот это, там, а там просто он ему объясняет да хочет. Ну вот, говорит, как вот? Да, у нас тут барин был вот. Ну вот наш барин, ну, дойдет ну как бы тебе, отхлещет тебя плетями до полусмерти, но не убьет, потому что кто? Его детей-то будут кормить. А вот твой заморский барин придет. Пожалеет по головке погладит, конфетку даст и отправит тебя в газовую камеру. Вот, типа, как так? А зачем ты ему нужен? У него своих холопов полно, которых надо кормить. Вот такая вот э, сказочка. А потом...
1: Даже такая басня что ли, может быть? Басня, сказать, да? а на самом деле угу. так
0: и есть. На самом деле, что? Ну, вот зачем мы нужны заморскому барину, на самом деле? Когда у него своих полно кормить надо. А у да, меня да. все я какое-то дело сделал. Я сломал забор, через который они пролезли. Если я им не нужен. А свой барин, да, отхлечет тебя, но кто его, детишек-то, будет кормить? Вот для того ему и нужен, этому барину.
1: Ну, в общем, как я понял, то есть, в принципе, если бы все у нас в стране работало по законам, по тем законам, по которым работает все это за рубежом, да. империя снегов была бы экосистемой, как сейчас модно говорить. Да, То есть, это не только музыкальный какой-то проект, это и множество каких-то мультимедийных параллельных проектов, художественных.
0: По здоровью, пожалуйста. По здоровью, вот,
1: пожалуйста, да. Взял. Да, вот, кстати, что касается здоровья. Когда начались вот эти сеансы?
0: А вот они начались, они незаметны, незаметно. Это, во-первых, началось с того момента, когда мы с Албоном Лагденомом поехали на руклайн. 97-го года, понятно, сели, он открывает водку и давай брызгать. Uh -huh. А он говорит, слушай, это просто надо замкнуть помещение, если что-то, всех задабриваешь, все. Но я первый раз замкнул, в том же году, по-моему. Поехали в Пермь, и там вот, что получилось, сколько мы 3-4 дня были, кошка обезумела у них. Кот-то нормальная, кошка на лего кидает, все, и тут что-то происходит такое непонятно. Я думаю, дай-ка, может, что-то, кошку на балкон Отправили, потому что она всех кидается. А я взял водку и давай, пак, ну, по дверям. Вот когда на последнюю дверь налил, вот как в фильме «Ви», угу. что-то, я думаю, мне показалось, они говорят, а что такое было, как сквозняк резкий? Мы друг на друга смотрим, страшно. Смотрим на кошку, окошко.
1: Нормально, Довольно, да? нормально.
0: Открыли дверь, она заходит, трется. Что это было, что мы выгнали? Мне стало страшно, я думаю, что я тут надел. Я ничего не делал, просто ходил и водку лил, как с лобом. Я слушаю тут звук.
1: Ну, то есть вы повторили или как да. получается? Или да, по... я примерно, или... ну, а угу. там
0: ничего не осталось сделать, как будто кто-то присутствует в этой комнате. А потом это стал применять на рок-лайнах с дождем И в конце этого уже последнего рок-лайна уже так происходило, что ну, было ощущение, что мы этой природы управляем. Ну, как так выйти? Вот я сам до сих пор не понимаю, ну, выйти, убирайте зонтики, сейчас будут у нашей Не бойтесь, не бойтесь, дождя не будет. Вот только раз, два, три, четыре, все, его нет. И солнышко где-то из точки светит. И ровно до того момента, пока мы со не спустились.
1: Подробности про эти чудеса, кстати говоря, вы можете наблюдать в видеоматериалах mm -hmm. к данному аудиоподкасту. Их можно найти как на YouTube, так и в Инстаграме на моей страничке. Там, кстати, про Чайф есть довольно занятная информация. Ну а что касается Империи Снегов, наверное, заключительный вопрос. Что для вас есть Империя Снегов? Детище это ваше? Или сфера обитания? Судя по Хундермынии, это там целая страна.
0: Да, и то, и другое, по-моему. И вроде и детище, и сфера. Потому что вот я думаю, как вот если сейчас сделать какой-то другой проект, не знаю. Но с другой стороны, как-то если делать что-то новое, надо опять вписывать сюда, каким-то образом. Потому что он mm -hmm. может совершенно разным. Но как бы все равно какое-то это мышление, какой-то урбанизированный этот шаманизм, так называемый, он должен присутствовать. Хотя песня разная говорю, Сейчас мы уже песня Летите стрела. Она же чисто в еврейском ладу сделана. Но это был эксперимент там. Сложнее. А откуда он пошел? Он от Лозепплин пошёл, там, от, этого, от этого Кашмира. <сос> <с those> я же стал понимать, только после этого, когда этой гамме стал разбираться, и понял одну простую вещь. Я слушал Кашмир и думал, мало гитары. Ты-ды-дын-тын, дын тын ты ды -тЫ дын Ну что, а где эти сольники развернуты? Нету их? Оркестр играет эту восточную музыку. Я думаю, а что он такой? Пычто. что? А потом понял, в чем дело-то. Гитарист мыслить пальцами. Вот это он гамму, минорную, мажорную, гармоническую. Вот он играет пальцами, играет, играет в разных позициях. Там есть такие окна, так называемых пять видов. Играет до безумия. Пальцы, вот как Валера Лончика, он же пальцами играет, mm. пальцы ставятся в Понятно. А тут другая гамма, тут другое расположение нот. Как он может, он может это сыграть, но медленно. А быстро сыграть, он уже не... Это надо время. А как они? Ну, года три хотя бы, а не вот, им надо альбом выпустить. Соответственно, кто это? это? Это Джонс? Я после этого понял, что сам у них гениальный -то мужик, теоретик музыкальный, это Джонс. Ну, скромный бас-гитарист на самом деле он в мозге, он на клавишах в свете, вот эти вот, я вспомнил тут же одну вещь, что я пытался снять соло и я его снял, но две ноты у меня никак не попадали, я не мог их найти. Постарше стало и понял, что они просто сыграны в дориском ладу. Как раз вот там, где вот это, там отличается от обыкновенных ногами, вот двумя этими нотками расположен на полтона. Но я-то не знал, что такое Дарийский лад. Ну, вроде минор красивый, все, а вот не попадает в Я думаю, ну, школьник, что? Ну, тупой, от чего? Ну, это, это же Ладзепль. Вот а потом то понял, что это обыкновенная э, Дорисский лад. их много, этих ладов, Фригийские, Дарийские, которые еще греки придумали. Просто человек это знал, а я не знал. И вот когда вот этот еврейский латта пошел Восточный латта в Кашмире, просто его э, пэтч, видимо, ну он не популярный же такой, он его не стал играть. Вот Катя все это играет, только mm -hmm. она играет медленно, потому что она тоже, она эти и эти гаммы мучила, вот это вот медленно. И вот в чем оказывается причина-то. Но я бы этого не понял, когда бы сам не стал этим заниматься. Причем столько возможностей играть в разных ладах. Когда мы репетировали, например, ну, заканчивая вот все эти семь ступеней, все эти семь этих ладов изучали, это получается картинка, как будто человек летит на воздушном шарике. Идет просто, по сути, ну, вот ионистский лад первый. Он, по сути, мажорный лад. Ну, все нормально, все хорошо. Коровушка там, травку ест, значит, тут типа... Оболочка, солнце, мужичок, рыбку. Вот такие вот ощущения. Нормальный мажор. Раз пошел до лад, там два бемоля. Не скажешь, что тревожная, а такая романтика какая-то. Такая загадочная, как будто туман пришел, тут смотришь, что море, Волшебство а там загадочный происходит. остров. Вот это вот, он романтичный, какой-то загадочный. Вот это дариский лад. Дальше идет там Фригийский лад. Вот фригийский лад, это уже называется испанский минор. То есть там уже получается другая тема. Металлика э -э, любит в этом поколупаться. Uh -huh, uh -huh. Но вот я тогда понял, что испанский играешь, ну просто ну гамму взял и играешь. А тут, когда начинаешь в этом играть, уже сами пальцы... Вот я показал другу, Саше Шайду, вот, тоже гитарист, говорю, Саша, смотри, вот, просто играешь такие-таки два аккорда. А я просто играю гамму. Не думаю, и ставлю и играю эту... Получается, испанском. А самая еще хитрость такая, что если ты играешь в одной позиции, пальцы меняются. Uh -huh. Но эту гамму, если ты смещаешь на два лада, играешь простую мажорную гамму. Сместил. Только не от пятого лада играешь, к примеру, там не первый, там третий лад, а другой смещенный. Uh -huh. Играешь в мажор, а у тебя может звучать минор. Вот такие шутки. Получается, ты тоже... как это вот пианино же, да, вот в курсе, белая клавиша, uh -huh. играешь по белому, начал с ноты до, до мажор, а с ноты ля начал, ля минор. Соответственно, что человеку начинать на гитаре солировать, он может только одну гамму выучить, одну гамму. Если ему надо играть, выучил мажорную гамму, хорошо, а если ему в минор играть, он берет на полтора тона то же самое, смещает, у него получается минор. Аналогично человек, начинающий, может играть в сети 7 ладов. Катя с этого и начинала, она просто меняла позицию, и мы там, когда были эти конкурсы, перед конкурсами в фойе какая-то важная женщина, откуда-то там с какого-то, не Министерство культуры, но с какого-то управления. Ой, какая красивая музыка. А кто автор этой музыки? Мы говорим: так нет, это нет таких. Ну как, тут целая пьеса, тут так начинается, заканчивается груз. А она заканчивается Лакрельским ладом, где... Уже полутона идут лакризский лад все тяжелый металл построен на лакризском ладу полутона полутона там такая жутковатая начинается и вот и получается человек как бы летит на этом воздушном шаре разные области проходит 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 и заканчивает на лакристском ладу а потом снова в мажор возвращается как бы этот угу. ну вот, та, такая на, реп... наша
1: жизнь короче да говоря. вот мы это делали да. в
0: студии студии на это играла а люди этого не знали, они хотели это на нотах, чтобы какая красивая как мелодия. А тут получалось от фонаря, что Катя играет только, она не подряд гамму, она берет, допустим, не первый, там, третий пальцы, а первый, первый, там, ну, позиции меняет только, допустим, не, не к примеру, ля седу, а, например, ля, там, ре,
1: угу. То
0: есть из гаммы другие. Получается мелодии, она где-то несколько мелодических оборотов запомнила, которые уже как бы ее лично Потому что любой вот у пейджа, так мелодические блокмер, такие у нее тоже какие-то свои маленькие, смешные, но свои. Uh -huh. И получалась мелодия рисуночек. Если, конечно, гамму играет, понятно, что это однобоко неинтересно, она начинала их варьировать. И вот у, у нее такая сообразительность с детства уже шла, и получается, это можно, вот это путешествие вот, гармоническое, можно было играть целыми часами. Без нот, без всяких вот. Просто играешь, только договариваешься. Говорим, Катя, я играю, значит, сейчас они лад, а потом играем 16 тактов, я потом просто отмечу и перехожу уже на Дорисский лад. Угу. А она также тоже, раз, и все это. И вот получалась такая штука интересная. Это можно просто сидеть, это намного интереснее, когда идешь по нашему Арбату. Не какой-то там пьяный... Вектор отцов, <смех> это просто сидишь две гитары, играешь вот эту штуку. Это приятно, это естественно, и что-то идет. Никаких вокалов. Идет просто музыка, откуда-то берется. Вот так вот можно заниматься музыкой. Да. Еще практически не умею, лишь бы пальцы двигались какие-то. Вот и самое-то главное, что вот подобных экспериментов вообще мало. У нас что идет, это если там ля минор, для минор, дай бог, все, эти там три аккорда, и все песни, 90% песен построены на этом самом. А вот эти все возможности разные, лады и так далее, и не ими практически мало кто пользуется. Вот в этом интересно покопаться, там может такое лежит, что там, ой-ой-ой. Вот чем мне и Лэдзепль нравился, что они не создатели этого тяжелого металла, то, что у них этого было много. Вот эти, да. у них еще ритмические, эти синкопы. Я же помню, как Долину увидели первый раз в жизни. У меня друг ее одноклассник. он говорит, поехали, я был в Москве, поздравим Ларису. Какая Лариска? Кто такая? Я не знаю, что за Лариска и его одноклассница. Заходим в театр, не театр эстрады, а этот олимпийский, крытый. Угу. Ну, вот, ну пошли туда. Я думаю, может, уборщица это какая-то Лариска. Смотрю, мужики аппарат ставят. Я у мужика узнал, блондин на бас-гитаре играет, группа ООН. А это муж Долин. Он такой, что? Лариску спаивать пришел. Здорово, с наступающим. типа. у нас бутылка коньяка. И мы заходим, кремерка сидит, маленькая такая. Метр 50 женщины гриммируют: О, типа Серега, привет, привет. Мы с этой бутылкой, я потом понял, что Долина. А у нее Лад играл на бобиннике. Она говорит, какие кайфные синкопы. та да да та да 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 бум бум, -бум да 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 Вот, ну, у них шедевр. И Долина такая, вот, говорит, кайф какой. Вот мы коньячка выпили, недолго не по поболтали. Ну, я, конечно, не знаю, как они о своем.
1: Ну, а мы о своем, как говорится. Наболтали мы уже практически полтора часа. Мне кажется, пора, наверное, закругляться. Не будем слишком сильно сразу с первого выпуска перенапрягать наших слушателей дорогих. В заключение, конечно же, спасибо огромное за то, что пришли, побеседовали. Очень было интересно. В Новороссийске мы желаем, чтобы у вас все получилось. Да, ну и, разумеется, не забывайте Байкал.
0: Так я буду ездить, это же как все-таки домик в Тем более родители, еще вот внук. Внуку, конечно, лучше тут учиться, потому что там сейчас большая проблема, там, в Краснодарском крае. Вот там весь алфавит помещается, и кругом народа. Первый ну, ну, я, да, это да, что да. такое? Здесь намного проще. А вот потом уже, конечно, ехать туда, если... Начинать жизнь надо молодому начинать. В 30 лет туда бесполезно. А это же, по сути, все для него делается угу. Это же он потом будет жить. Не знаю, он, может, в Москве учиться там недолго. Это как ехать в Красноярск.
1: Да у них например. там расстояние-то маленькое. Конечно. Да.
0: Это все делается для него.
1: У них, сказал я.
0: Но, там, например, намного проще. Вот Где-то в Москве что-то придумать, где-то там что. Теперь много от Кати зависит, как она. Захочет она, эта организация, это заниматься. Хорошо. Но не захочет, придется в гробко людей искать. Угу. Раньше здесь был Сережа Ананин, он звал. Он подвижный человек. Он все, постоянно что-то придумал.
1: Тоже царствие ему небесное. Это группа Аттракцион Воронова, кто не знает.
0: Да. Ну, эта группа, это наша. Они хоть и москвичи уже давно, но они всегда нашими остаются. Когда они приезжают, яблоко упасть нигде на площадь совет.
1: Ну, какие люди, Анатолий очень душевный человек.
0: Да, он, он был таким, мы, мы с ним знакомы еще с 80-го года, мы с ним музыкалки вместе учились, а я в по 80-м поступил, это сколько лет, мы уже друг друга знаем.
1: Ну, а мы сегодня получше узнали вас. Да, еще раз напоминаю, что наш подкаст создан не для цели лучше разбираться в людях, а для того, чтобы узнать какого-то конкретного человека. Сегодня у нас в студии был Владимир Батурин, за что ему огромное спасибо.
0: Пожалуйста, всем здоровья, до новых встреч. Что
1: пожелаете нашим слушателям в новом 2022 году, году Тигра, по лунному календарю?
0: Свобода передвижения, без масок желательно.
1: Друзья, огромное спасибо всем, что дослушали до конца. А, огромное спасибо за то, что поделились со своими друзьями. Кому это будет, возможно, интересно. Потому что а, помимо каких-то рядовых, обычных вещей, которые знаем только вот... Мы здесь, в Бурятии, Владимир рассказал очень много интересных вещей для жителей других регионов, музыкантов и так далее. Поэтому жду ваших репостов, жду ваших комментариев, каких-то реакций. Меня можно легко найти также в соцсетях, как и моего гостя. А еще я помню, вы обещали подписаться на «Империю снегов» Владимира Батурина в Яндекс Яндекс.Зене. Я думаю, все материалы которые вы найдете по итогам данного разговора, займут вас ровно до следующего подкаста. Всем пока и будьте любимы!